1: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в рамках программы мы вас услышали, наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день. Здравствуйте. Ну, Лен, скажите мне, пожалуйста, ну почему в моей жизни все идет наперекосяк?
0: Бывает такое, да. У многих.
1: У многих? Угу. Это с чем связано?
0: От меня зависит? Во-первых, с тем, что жизнь наша не идеальна. И никто нигде никогда нам не говорил, что это что-то легкое, какое-то событие такое, в котором мы находимся, и нас там все безусловно должно постоянно радовать. Это не так. Жизнь – штука сложная, это нужно принимать. Во-вторых, события делятся на два. Вот все события негативные, которые мы считаем перекосяком, да, угу. так называемым, они делятся на два типа. Первое – события, на которые мы не можем влиять. Не можем. Ну, например, там я не знаю, пандемия, какой-нибудь пожар специальная военная операция, смерть чья-то. Это события, на которые мы не можем повлиять. Они просто случаются, приходят в нашу жизнь, и здесь мы, что называется, должны научиться принимать это и строить нашу жизнь, исходя из того, что это с нами уже случилось или гипотетически может случиться. Есть вторая большая объемная категория событий, вот этого так называемого перекосяка Это то, на что мы можем влиять совершенно точно. Это наши взаимоотношения с партнером, наши взаимоотношения с другими людьми, отношения с нашими детьми, с нашими работами, с деньгами, с площадью, с чем угодно все, на что мы можем влиять. И вот это, как правило, уже вызывает такое недоумение у людей. Когда случается много событий, они часто не могут отделить уже то, на что они могут влиять, на то, от чего они не могут. И когда психолог говорит, что есть события, в которых вы действительно не виноваты, они просто происходят. Но основная масса событий – это, скажем так, то, куда вы пришли сами, и ответственность вы несете сами, и выйти оттуда вы можете только сами. Соответственно, это вызывает, как правило, агрессию.
1: Друзья, тема нашей программы, ну почему сегодня, ну почему моя жизнь идет на наперекосяк? У меня, я не могу сказать, что у меня наперекосяк, я в таких случаях говорю, не гневи Бога, по той простой причине, что я сам пытаюсь исправлять свою жизнь, но именно а почему в моей жизни все идет наперекосяк, мы сегодня и поговорим. Наши средства связи работают, смс-портал плюс 7, 925-88-88-94-8, телеграмм для сообщений говорит о Бот прямой эфир 8495 7373 четыре восемь Нас можно не только слышать, но и видеть. телеграм канал «Радио говорит о Москва», YouTube «Говорит Москва» Макса Марина и ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8-ФМ. Лен, мы закончили над тем, что, что мы Мы э, сами, э, вернее, не так я сформулирую, мы сами притягиваем свои проблемы. Вот есть такое мнение у многих, что ты получаешь то, что больше не вынесешь.
0: Есть такие люди, которые притягивают, Макс, ну правда. То есть вот они просто строят свою жизнь как череду бесконечных военных действий или каких-нибудь преодолений. И они действительно там, где можно было бы и не притягивать, они притягивают. Есть такие, но это не все, вот правда. Это только определенная категория людей. Основная масса людей, которая приходит, уже доходит до психолога с запросом, вот я живу одним способом, а хочу жить другим. Я вот хочу одного, а получается у меня совершенно другое. Знаете, я так шучу, что вот хочу быть Федосеевой, я все время шукшина. То есть вот, вот хочу вот одним способом, получаю другое. И вот у таких людей, у них действительно нужно разбираться. Почему так? Потому что первое, с чего нужно начинать. Вот я сегодня какие-то элементы самопомощи будут такие рассказывать. Первое... Нужно понять, а как вы стали таким, какой вы есть сейчас? Вот в ту точку, в которой вы оказались, вы же каким-то образом пришли, мы все каким-то образом туда приходим. И, как правило, все психологи обращают внимание на прошлое. Сейчас вот многие ну, люди могут поморщиться, опять звучит какое-то прошлое, все проблемы из какого-то прошлого, но в психотерапии есть такая позиция, что прошлое, оно никогда не является прошлым, пока оно не проработано, оно настоящее. То есть все проблемы, прожитые, и травмы полученные, и какие-то негативные события, вымещенные, все заблокированное, там, то, от чего мы отворачиваемся из прошлого, оно приходит с нами в настоящее и работает в настоящем, определяя то, каким образом наша жизнь складывается по итогу.
1: А, если к нашим слушателям я обращаюсь, господа, если у вас есть какие-то вопросы, а, звоните, пишите, что связано именно с вашей жизнью, не обязательно, а, что а, на тему нашей программы идет, вся жизнь идет наперекосяк. А, есть же люди, которые. <клес> Притягивают как хорошее, как плохое, так и хорошее. И вот наперекосяк вообще это что? Из сферы какой?
0: Обычно это называют, Негатива или позитива? Как правило, негатива, потому что ну, вряд ли человек приходит к какому-то такому недовольству из-за позитива. Обычно, вот есть психотерапия, опять же, такое понятие, как симптом. Симптом – это то неблагополучие, с которым человек приходит в, к терапевту. То ага. есть та проблема, да, или та причина, причина несчастья. Он говорит, у меня в жизни происходит вот это. И увидеть этот симптом, увидеть этот симптом, это уже большая победа для человека, потому что обычно люди не любят признаваться, что у них все идет плохо. Вот если устроить голосование, например, вот вы считаете, что в вашей жизни все плохо, вы считаете, что в вашей жизни все хорошо. Вот именно так сформулировать все. Давайте.
1: Всё. Господа, вы считаете, что в вашей жизни все плохо? Да, 134, 21, 35. Вы считаете, что в вашей жизни все хорошо? 134-21 тридцать шесть. будем брать?
0: Да. Ну, можно написать, что в вашей жизни не неплохо. Вот как.
1: В вашей жизни не хорошо, не все средненько. 134, двадцать один, Код города
0: 495. Проголосуйте, пожалуйста, очень интересно. Поехали. Вот. И я сейчас даже спойлерну, потому что проводились такие, проводятся регулярно такие исследования и опросы, и очень часто люди э, жмут кнопку ⁇ У меня все хорошо ⁇ Почему? Не потому, что у них все хорошо в реальности, а потому что они думают, они живут, исходя из позиции, что я не могу признаться себе, что у меня плохо что-то в жизни, и с чем-то надо разбираться, что моя жизнь плохая. Это очень тяжело признать.
1: Я просто еще хочу вот что понять. Мы все всегда, ну, как бы нам укручиваем, накручиваем сами себя. Угу. И человек, думая, что у него все плохо, но угу. со стороны-то этого нету. Угу. Вот у меня есть знакомые, которая постоянно у нее все плохо. У нее плохо. плохо. Плохо с работой, плохо в семье, ей всего недостаточно. Она просто перфекционист, можно так назвать, и она хочет большего, а больше не получается. Но при этом у нее достаточно все хорошо, стабильно и все качественно,
0: но ей не нравится. Проблема... в в так называемой эмоциональной безграмотности. Это один из пунктов, на который нужно обращать внимание. Я очень часто говорю эмоции, эмоциональный интеллект, но люди, вот просто обычные люди, они, как правило, максимально быстро обесценивают понятие слова эмоции, вообще эмоциональной сферы. И происходит следующее. Человек не может быстро ответить себе на вопрос, почему меня что-то тревожит, или почему я сейчас злюсь, или почему я сейчас в упадническом настроении. Почему? Взаимосвязи с эмоциями нету. Начиная с воспитательного процесса, с детства, вот это, начиная вот этими словами «не плачь», «не капризничай», там, «не злись», нас учат блокировать эмоции. И очень у многих людей вот эта блокировка эмоций, она достигает такого апогея, что во взрослом возрасте они реально живут с ощущением, что эмоции – это зло.
1: Делать этого не надо Конечно, ребенком.
0: нет. Нет, конечно. Пусть есть, плачет, орет конечно. и так далее. Получается, что ребенок не может выразить свои эмоции, научается их блокировать, а когда он вырастает, ему еще никто и не рассказывает, что, оказывается, плакать это нормально, оказывается, злиться это нормально, оказывается, переживать это нормально. И что есть вероятно, да, что происходит вот с вашей знакомой, ну, раз вы привели такой да. пример. Она живя более-менее хорошую жизнь, недовольна совершенно каким-то конкретным симптомом, то есть какой-то конкретной причиной, распространяя это недовольство на всю свою жизнь. То есть вот если ей вы наладить контакт со своей эмоцией, вот эту эмоциональную азбуку выучить, да, то есть что конкретно в ее жизни ей не нравится?
1: Что вокруг? Да. Нет И не пытаться
0: заразить всю свою жизнь? No. заражает
1: всех нет стабильности надо стоять на слонових ногах а, по, конкретно вот так вот, вот, вот а, а, и не uh-huh. падая uh-huh. вот это вот большая больше всего вот ее проблема и это на всех раз расслаб... и муж теперь стал такой же и в окружении у нее она правда уехала из страны уже давно поэтому
0: и получается что первая эмоциональная грамотность да это то чему нам нужно учиться здесь очень важно а, умеете вы быстро определять, что с вами происходит в эмоциональной сфере. Понимаете ли вы, что нет так называемых хороших и плохих эмоций? Даете ли вы некую оценку своим эмоциям? Вы понимаете, как надо злиться? И как долго должна быть, например, распространяться агрессия, если вас в пробке подрезали, если вам кто-то где-то нахамил? Вот сколько, какое количество злости вы должны выразить для того, чтобы эта эмоция была прожита и не была заблокирована внутри вас? Вот если вы это все знаете, ставьте себе пятерку. Это уже большой шаг. Потому что, повторюсь, 90 процентов людей этого не знают и не умеют с этим обращаться второй фактор угу. замечательное слово осознанность вот что помогает когда все идет наперекосяк даже если знаете поговорки пришла беда отворяй ворота да? Или, если плохие события начинаются, то, как правило, мы ждем, чтобы произойдет некая такая ну, половина да, это плохих русская
1: такая да, да, ожидание.
0: Да. Откуда это идет? Вот когда все все вот начинается. Начинаешь
1: хохотать, а потом себя останавливаешь и говоришь: Ой, господи, плакать буду.
0: Да. Чтобы, вот что, чтобы не шло на перекосяк. наперекосяк а перекосяк. Это не только иногда бывает краткое такое течение обстоятельств. Ну там в течение недели что-то пошло не то, а иногда годами годами. Вот мы думаем, достигли дна, и тут снизу уж стучат, и опять что-то происходит. Получается слово «осознание». Uh-huh. Uh, у каждого нашего поведения, у каждого нашего решения и у каждой нашей ошибки всегда есть какая-то причина. Да, как правило, эта причина кроется в прошлом. Есть люди, которые говорят, вы знаете, я про свое детство и про свое прошлое вообще мало помню. И искренне мне жаль таких людей, и когда такие люди приходят в терапию, понимаешь, что работы непочатый край, потому что если человек не помнит прошлое, не понимает, как это прошлое влияет на его настоящее, не понимает, как скрытые или явные травмы, которые происходили с ним сегодня, им управляют, он будет находиться в, в так называемом бессознательном всегда. И что такое осознание? Без, ос- без осознания не пройдет какая-то в наша внутренняя боль, и не исчезнут какие-то в наши блоки комплексы внутренние проблемы. Как только мы это осознаем, а как происходит осознание? Ответы на вопросы психологов и обязательно вербализация. То есть мы проговариваем то, что с нами происходит. И получается, что одни люди, например, понимают, что они удовлетворены от жизни, а другие чувствуют, что они все время этой жизнью фрустрированы, вот как ваша, например, знакомая, да? то есть одни чувствуют удовлетворение, другие чувствуют неудовлетворение. Одни люди проявляют там в каких-то ситуациях проблемных настойчивое поведение, другие люди начинают таким податливым поведением славятся, да, ну, как бы, ну, произошло что-то и, ну, и не буду с этим ничего делать, ну, вот как бы, да? одни люди деятельные, а другие люди становятся пассивными, от чего это зависит, от того, насколько они осознают, могут ли они что-то сделать в этих, в каких-то негативных обстоятельствах или нет? Могут они остановить череду негативных событий или нет?
1: Константин Черный пишет, пусть в Газу поедет. Вы знаете, Константин, она находится как раз в городе Ашкелон в Израиле она находится прямо на границе с Газой, поэтому тут ваша шутка неуместна как-то. Лиа Мур Спрашивают, а не может ли случиться так, что ребенок вырастет и продолжит в каждой непонятной ситуации плакать и орать, если не запрещать ему делать это в детстве?
0: Нет, не может. Почему? Потому что существует понятие психоэмоциональной зрелости. Когда ребенок в детстве плачет и орет, он это делает единственное для чего? Для того, чтобы взрослый подошел его и утешил. Да? Ну, вот что? следующий пункт. Внимание очень, э, это, да? Обязательно, да, для ребенок, смотрите, привязанность. Помните, вот я в прошлый раз говорила, что ну, есть разные типы привязанности, да, из которых mm-hmm. формируется то, как мы потом любим, не любим, как мы взаимодействуем с людьми, кого мы привлекаем в свою жизнь в качестве партнеров и так далее. И было бы неплохо, если бы каждый человек знал, какой тип привязанности сформирован у него. Потому что мы генетически запрограммированы на потребность любить, потому что это наша схема выживания. Ребенок, когда он маленький, он обязательно ищет любви матери или любого значимого взрослого, ну, если вдруг матери нет, да, по каким-то причинам, именно для того, чтобы ему выжить. И ребенок, он всячески подстраивается Под то, как эти взрослые Какой отклик они ему дают Наша идентичность формируется На основании того, какой отклик Мы получаем, эмоциональный отклик Опять же, от наших родителей И поэтому, когда ребенок плачет Единственное, зачем он это делает Получить родительское внимание В чем родительское внимание заключается? В том, что родитель подойдет Возьмет на руки, утешит, успокоит Многие из родителей мы с вами, мы м- м- искажаем у себя в голове, что такое внимание, да, то есть мы начинаем этого ребенка там, например, или кормить, или пытаться там что-то ему дать, или пытаться у него наоборот что-то забрать, но чаще всего мы начинаем его говорить, так, перестань плакать. Или там грозить пальцем, говорить, если ты сейчас плакать не перестанешь, я тебе еще хуже сделаю, я тебе еще наподдаю. И ребенок, ну, так как он очень сильно подстраивается, да, под родителя, он перестает плакать, то есть он зажимает внутри mm-hmm. себя эти эмоции зажимает, не проживает. А потом на протяжении всей жизни он так и учится эмоции зажать, потому что это одобряемо родителям. И если какая-то мама боится, что вот она не будет своему ребенку так говорить, не плачь, и он вырастет плаксой, ребенок не вырастет плаксой, когда он эмоционально созреет для того, чтобы воспринимать эту жизнь такой, какая она есть плакс, он скорее вырастет, когда, если он эмоционально не созреет.
1: Вот опять же, какой он вырастет, вот есть же такая фраза, такая фраза такое понятие, что счастье, это когда никогда нет проблем, и никогда нет вот, всего плохого, вот этого, наперекосяк, а когда ты у, умеешь с этим справиться.
0: Правильно, да, абсолютно и тут же так. с
1: ребенком то же самое, что и ребенок, пока не научится справляться, пока моя Алла, подруга, не застанет свои, не поймет, что она уже Стоит на своих слонових ногах, она так и будет, будут происходить эти проблемы, и все это будет валиться идти наперекосяк.
0: Здесь такое еще, вот понимаете, такая интересная история. Вот мамочка какая-то нам сейчас написала: а если ребенок вырастет плакса, если да. его не останавливать, и получается, что у мамы есть некая точка зрения что если ребенок часто плачет в детстве, то он может вырасти хлюпиком, да, таким вот, ну, нытиком. И А что происходит вообще, когда ребенок взрослеет? Есть такое понятие ⁇ интериоризация да, у нас в психологии. Что это тогда, это? что такое интериоризация? Это тогда, когда ребенок присваивает себе точку зрения взрослых, негласно. Вот мама, например, она пытается его воспитывать каким-то образом, она может никогда не проговаривать, не плачь, а то хлюпиком будешь, не, не проговаривает, она вот сейчас услышала психолога, что так не надо делать, она просто так думает, это ее точка зрения, и ребенок воспринимает эту точку зрения под копирку для себя. То есть ребенок воспитывается с ощущением, плакать плохо, выражать эмоции плохо, негативные эмоции, ну, грусть, там, печаль, агрессия, там, крик плохо, поэтому да. я буду только позитивные эмоции стараться испытывать, а негативные В угоду
1: маме, что ли?
0: В угоду родителям, да, у ребенка нет других механизмов, кроме как угождать родителю, потому что от родителя зависит его жизнь.
1: Но это такой слишком прагматичный ребенок. Я, например, в моей детств... в моем детстве не было такого, чтобы я угождал я угождал, может быть, своим поведением и оценками, но вот так вот что хотя не знаю, может быть и было. Это тоже угода все-таки.
0: Бессознательно все дети настроены на то, чтобы привлечь положительное внимание родителей и быть в зоне внимания родителей, потому что по-другому дети не выживают поэтому тут очень важно, что у нас из детства, вот понимаете, уши детства торчат во всем нашем взрослом возрасте, Взрослые людях. Мы периоде. тоже поняли, да. Поэтому нужно помнить, что с вами происходило. Прошлое очень важно. Нужно осознавать, что происходило в прошлом, да, потому что бывает такое: работаешь с человеком, он приходит с ощущением, например, там разбираешься с ним, он приходит с ощущением своей постоянной никчемности. То есть вот я такой вот в жизни никак не могу почувствовать себя значимым, а потом разговариваешь и разговариваешь, и в какой-то момент выясняется, что какая-нибудь брошенная мама или папа фраза «ты что, тупой?».
1: Но это, вот это я вообще не понимаю. Как-то.
0: Она она настолько оседает в голове, она настолько запоминается, и потом человек всю жизнь живет либо с ощущением, что он никчемный, либо с ощущением, что он должен 24 на 7 доказывать, что он хороший, ну, умный, там не тупой. да
1: Лен, а как быть вот с другой стороной медали, что ли, когда люди, вот я такой... У меня есть четкое понятие, что все всегда заканчивается. Идет дождь, он пройдет, ночь пройдет утро, а дверь а закрылась, окно откроется, все заканчивается. И эта проблема наперекосяк тоже когда-нибудь пройдет. Вот такой вот пофигизм, что ли, это нормально для психики? Или это тоже какое-то отклонение?
0: Нет, это, смотрите: вот эта позиция да, что все когда-нибудь пройдет и плохое, в том числе. Да. Это когда-нибудь пройдет. Это ведь поведение. И эта реакция, вы ведь откуда-то это взяли, то есть где-то вас научили преимущественно Жизненный в семье опыт. преимущественно в семье, а потом вы получили этому подтверждение на протяжении жизненного опыта и, и увидели, что да, есть такая тенденция: что все начинается и все заканчивается и хорошее, и плохое. Ну, да, Да. есть, конечно. Соответственно, вы понимаете, где вам нужно прикладывать усилия для того, чтобы менять ситуацию, а где не нужно прикладывать усилия, и нужно перефокусироваться на что-то другое. Вот у вас это так. Если бы так умели делать все и так жить совершенно искренне все, то, наверное, проблем э, психологических и вообще уровень агрессии и зла, наверное, в мире был бы гораздо ниже. Потому что основная масса людей, они могут головой-то это понимать, что, наверное, да, вот как вы говорите, так и есть, но в душе внутри... У них случается серьезный личностный конфликт, и они внутри этого не принимают. И им хочется, чтобы их жизнь была всегда контролируема. Им хочется либо, чтобы они никогда не были виноваты в том, что происходит, либо за все нести ответственность в этой жизни и влиять на все абсолютно обстоятельства.
1: В моем окружении, опять же, я хочу привести, есть коллега одна, которая никогда в жизни я не слышал, чтобы она на что-то жаловалась. Вот типа вот а, у нее есть такой девиз, так, а, кто больше жалуется, а, тот меньше всех добивается. Вот и есть наоборот, была коллега, которая жаловалась, но ну, бесконечно. Вот что не произойдет, вот все у нее не так, все у нее не так. И при этом и у той, и у другой случались косяки, вот эти самые. Что тогда происходило? Но первая, которая, она вот шла, решала и так далее. Я к чему? Решительность вот в таких моментах, когда ты решительность включать или все-таки свежую голову и не бежать на пролом не решать этот вопрос а подождать подумать а может быть это правда решится само а может быть зачем я буду тратить сейчас энергию и это как-то нивелируется нейтрализуется когда вы
0: говорите что вот о, я сейчас подумаю посмотрю. одна
1: такая да вот, угу. вот такая вот ситуация угу. а другая вот пассивная активная и пассивная
0: вот активная и пассивная ситуация когда вы говорите я сейчас подумаю посмотрю это речь уже идет о чем вы уже включили осознанность. Вы уже находитесь а, в вот режиме здесь и сейчас. Угу. Вы можете оценивать, что происходит, и можете понимать, как вам действовать. В том случае, если осознанность не включается, а у многих она не включается, в этом случае люди начинают действовать бессознательно, импульсивно, Потом они жалеют, что они так действовали, или они жалеют, что они очень долгое время не замечали какую-то проблему, или они жалеют, что они слишком быстро и слишком ярко на нее там сэмоционировали и даже порвали там, например, какие-нибудь отношения, уволились с работы из-за какого-нибудь конфликта который мог пройти и забыть про него. Да? Но, тем не менее, они действуют вот исходя из того, что им диктует их имплицитная память. Объясняю, вот у нас есть несколько видов памяти. Есть имплицитная скрытая память. Угу. Есть так называемая оперативная, эксплицитная. Оперативная память это то, что мы помним с вами о нашей жизни. Скрытая память это та самая область бессознательного. Это все, что происходит с нами, с нашими близкими, родителями, знакомыми, все ситуации, которые мы проживали, мы никогда ничего не запомним. Не зап, не забываем. Оно все у нас где-то остается, просто оно скрыто. И вот эта скрытая память, она точно так же вступает с нами во взаимодействие в негативных ситуациях. Потому что негативная ситуация, это же стрессовая ситуация, как Ну, правило. Ну, конечно. В стрессовой ситуации отключаются приемы вот этого осознанности, их нужно Включать нужно применить усилия, чтобы подумать, чтобы остановить себя, и здравый смысл нам помог. Как правило, здравомыслие – это не про критические, не про негативные ситуации. Тут мы действуем эмоционально. А если мы еще с этими эмоциями контакт найти не можем мы не понимаем, что нас на самом деле злит а что нас на самом деле раздражает, ну, это, я вам скажу, проблемка.
1: А, продолжаются вопросы наших слушателей про детей Вот Жанна пишет, купили торт, ребенок хочу тортик Папа, сначала завтрак, ребенок начинает орать, плакать И так всегда, плачет, когда надо сказать или спросить Он всегда вместо диалога плачет, что с этим делать
0: <сёк> Что это значит? Разговаривать Вот в этом случае, смотрите, когда ребенок криком начинает продавливать родителей Криком Он говорит, я хочу, чтобы было по-моему, сейчас я буду орать если родитель тяжело воспринимает детский крик, ну, невозможно. Если он не садится рядышком с ним, не опускается на его уровень, не говорит там, ну, сынок или доченька, я слышу, я вижу, что ты хочешь торт. Вот я его поставил, он перед тобой. Но сначала мы съедаем вот эту кашу или там вот этот суп, угу. А потом вот лежит даже ложка и так далее. То есть если родитель не начинает договариваться, ребенок будет орать.
1: Говорить. Главное а, вопрос. Уделить
0: внимание, разговаривать с ним, конечно.
1: Елена Соловьева сегодня народный психолог. Друзья, говорим мы о том, что вся жизнь идет на перекосяк, Если то, звоните, слушайте, пишите. И у нас, кстати, идет голосование. Не забывайте, сейчас новости.
0: Алло? Нет, она занята. Какой министр? А мы свободны для всех. И даже для министра. Это отдел жизни приведения?
1: Вы знаете, ко мне прилетело очаровательное привидение Мы с вами на одной волне
0: Хеллоу, общежитие слушает И мы вас слушаем Галочка, ты сейчас умрешь Нет, лучше жить, общаться и слушать
1: Разные темы, разные мнения В программе «Мы вас услышали» 13 часов 37 минут в Москве, еще раз добрый день, друзья, в студии Макс Челноков и сегодня наш (свят) адвокат, адвокат, народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день. Здравствуйте тема программы звучит следующим образом почему в моей жизни все идет наперекосяк что такое по какой причине и у нас голосование да в моей жизни все плохо 134, 21, 35 в моей жизни нет вернее сто тридцать четыре все хорошо сто тридцать четыре все плохо и неплохо нехорошо сто тридцать четыре двадцать один код города 495 проголосуйте пожалуйста нам интересен а, и, и результат а, Так, в моей жизни все наперекосяк, потому что много завистливых людей вокруг, и у у многих есть пистолеты и погоны... Прадеды расстреляли, меня обобрали. Управы нет на человека с ружьем. Пишет Сергей Огурцов, Это мысли вслух, можно даже... Мне кажется, нет, Сергей не Сергей на самом
0: деле очень часто комментирует и мои посты, и мои эфиры. И у него всегда есть вот этот вот рефрен, да. что против человека с ружьем и против там каких-то силовых структур нет никакой управы. Поэтому это его конкретная травма, да, с которой нужно разбираться, хочет он это видеть или нет, это заметно уже со стороны. Поэтому, что такое травмы вообще? Травмы Это то, что психологические травмы, это то, что нами управляет И суть в том, что очень часто люди под травмами, ну вот обывательская точка зрения, что под травмами подразумевается, это если ты в детстве или в каком-то нежном периоде попадал именно под какое-то насилие, сексуализированное или физическое и это такие яркие травмы. Но есть еще так называемые скрытые травмы. Все психологи, психотерапевты, и психиатры об этом знают. Скрытые травмы ⁇ это то, что мы проживаем как негативный опыт. Это нас в детстве очень сильно эмоционально каким-то образом вывело из себя, то есть нанесло какой-то нам след, оставило внутри нас. Но мы потом это выместили. Мы это выместили в бессознательное, то есть перестали об этом помнить. И, соответственно, но это не перестало против нас работать. И вот эти вот скрытые травмы они потом также нами управляют. Потому что если человека спросить, ну там били тебя в детстве, не знаю, насиловали, кто-то на тобой издевался, он скажет, нет, такого не помню. Значит, у меня никаких травм нет. Но так выходит, что вообще отношения в семье, атмосфера в семье, сами родители иногда выступают источниками таких травматизаций. Как правило, неосторожно сказанные слова. Как правило, ссоры родительские, которые происходят на глазах у ребенка Как правило, какие-то проблемы в школе, которые не прорабатывались, а также ну, отмахивались от них, замалчивались Все это, человек-то потом вырастает, ну, нормальным он вырастает Но это все продолжает им управлять так или иначе
1: Так, произошла ситуация, в которой мой отец оставил меня без наследства Я взрослый человек, но мне больно, пишет Юля ну, вот такой могу,
0: могу конечно представить что это ощущение несправедливости особенно если наследство оставлено еще кому то среди родственников угу. там братьев и сестер а конкретно этой женщине не оставлено тут когда если бы человек пришел ко мне с таким запросом я конечно же прорабатывала во первых дала бы возможность человеку прожить эту боль и ощущение этой несправедливости что это правда обидно но дала бы прожить именно с точки зрения взрослого человека вот эта обида она должна быть очень короткой ситуационный сейчас, потому что, ну, по большому счету, есть наследство, нет наследства, критически на вашу жизнь это никак не влияет. И поэтому выйти из Может, этого она состояния. Понятное дело, что мы рассчитываем, да, но во взрослом возрасте не всегда с нами случается то, на что мы рассчитываем. И это окей. Okay. Окей. Okay. Так бывает. Ну,
1: Понятно. И дело. вот это
0: принять, принять то, что я, да, мир не идеален, и родители наши не идеальны, и решения родительские не идеальны, это тоже большой шаг психотерапевтичный, который позволяет человеку не болтыхаться в негативных эмоциях месяцами и иногда годами, а быстро выходить в состояние, которое их подпитывает наоборот, в котором они чувствуют, что они могут добиться сами чего-то.
1: Вам написала в Телеграм-канал ваша девушка-слушательница, с... девушка, да. вопросы она задала по поводу... Вопрос звучит таким да. образом.
0: Что делать? Если я понимаю, что про со мной происходит череда событий, на которые я могу влиять, но я каким-то образом начинаю себя убеждать, что я на это повлиять не могу и занимаю пассивную позицию. То есть одна часть меня понимает, что я могу с этим как-то справляться и что-то там делать, да, угу. изменять как-то свою жизнь. А другая часть меня так и продолжает заставлять меня сидеть на месте и вот за этим всем благополучно, пассивно наблюдать, ну, типа, ты ничего поделать не можешь. Что это такое? Классич... ну, на самом деле, классический случай. А почему? Потому что очень важно, вот как я говорила, важно осознание, важно эмоциональная грамотность, очень важное качество любопытства, не сказал сегодня про, не... про это качество, и очень, эмоци... э, очень важный навык – это Умение понимать, какие личности находятся внутри нас. Суть в том, что мы как личность, мы не не неординарные. Внутри нас находится множество разных «я». Это называется либо части личности, либо субличности. Разные там школы психологические по-разному это называют. И, соответственно, внутри нас как бы живет несколько разных человечков. Которые одни человечки могут быть очень решительными, например, и желающими изменять ситуацию, влиять, контролировать, идти в лучшую для себя сторону. Другие, например, части личности, они не такие. Они, например, запуганные. Они, например, нерешительные эти личности. Они, например, желающие, чтобы кто-то сделал все за них. Незрелые, да, находящиеся uh-huh. в детской позиции. И получается, что человек внутри всегда вступает во внутренний диалог, как я буду сейчас реагировать или действовать в, в обстоятельствах. И в определенных обстоятельствах побеждать могут решительные личности, да, вот такие сильные волевые, которые есть. А в других обстоятельствах, например, на работе ты сильно выливая, знаешь, как как все сделать и всех победить, а, например, в личной жизни или во взаимоотношениях со своими детьми или родителями, ты вдруг становишься вот этой нерешительной такой вот курочкой, таким чайным грибом, который совершенно не понимает, чего делать. Вот с ней там что-то происходит, а она не знает. Такой конфликт будет происходить до тех пор, пока все личности не не будут рассмотрены внутри нас и признаны. Потому что как происходит так называемый личностный раскол? Маленький ребенок, допустим, ведет себя каким-то образом, ну, дети ведут себя по-разному, да, и они только учатся в жизни как-то реагировать. И, например, родитель или значимый взрослый, воспитатель, учитель может говорить, а что ты сейчас трусишь-то? А мальчики, девочки не трусят. А что это ты сейчас соврал, смолодушничал? А ты знаешь, как это плохо? А что ты сейчас там поленился? Лень это плохо. То есть какие-то качества, которые присущи ребенку, обозначаются знаком минус. И ребенок как бы вынужден от себя эти качества отталкивать. Он говорит, нет, это не я, это не я боюсь, это не я трусишка, это не я там, не знаю, солгал. И получается, во взрослом возрасте мы делаем примерно то же самое. То есть плюсы свои, свет свой мы замечаем, а свою тень, минусы, мы стараемся вытолкнуть. Это не про нас, это не про нас. И если эта девушка признает, что она в в них обстоятельствах действует просто как победительница, как там, зена-королева воинов, а в других обстоятельствах она вот чайный гриб, ну, натуральный чайный гриб, вот это ей поможет с этими личностями договориться. То есть они внутри должны договориться.
1: Пишут наши слушатели... А, так, сейчас, где же вот, а травмы помогают потом анализировать?
0: Травмы, как правило, ничем нам не помогают, но когда мы эти травмы осознаем, мы излечиваем боль, то есть боль перестает нас мучить. И, соответственно, эта травма перестает нами управлять бессознательно. Где-то мы можем понимать, что мы сейчас боимся конфликта со своим молодым человеком, потому что у нас есть травматизация, мы очень боимся быть отверженными, мы очень боимся остаться одни. Мы можем это осознавать, но мы можем осознанно пойти в этот конфликт, выяснить отношения и не дать этой травме сработать. Мы не не станем такими покладистыми, не будем сидеть терпеть. Знаете, вот как есть такие пары, они... У, у всех есть, наверное, такие знакомые пары, или они где-то видели такие обстоятельства. Там один партнер безудержно врет, ну, в части там изменен, еще чего-то, а второй безудержно верит. Постоянно верит. Ну да. И со стороны смотришь, ты вроде как в эти отношения не будешь сильно влазить, но ты видишь, там какая-то странная ситуация происходит. Один, у меня меня есть одна такая знакомая, там ей человек навешивал такую лапшу на уши, мужчина-партнер, что он там и бесконечно где-то работает, и целую кучу денег зарабатывает, но вот у него никогда ничего нет, потому что он именно сейчас попал в какие-то сложные обстоятельства, ему надо помогать. И это длилось год за годом, год за годом. Пока, ну, в общем-то, это не вылилось в тяжелейшие для этого мужчины уже обстоятельства и не вскрылось ничего. Но долгое время а она. Женщина верила, все верила. Верила. Да, она даже сейчас Но
1: его не Но Это больше ее проблема, чем Совершенно его. Совершенно
0: верно. А знаете, как такие вообще люди получаются, которые вот абсолютно искренне верят. Вот такие, как, как, их, как их назвать? Наивность, да,
1: да как а это, получается, опускаются.
0: Э, э, а, нет, они, они воспитываются, такие люди. А знаете, как они воспитываются? Например, хочет, не хочет ребенок есть кашу? Угу. И говорит: я кашу есть не буду. А ему родитель говорит: слушай, если ты сейчас нормально позавтракаешь, я потом тебя на карусели свожу. Ребенок говорит: у, конечно, ну, я хочу на. Так, съедает кашу, а карусели не случается. А. Потом, например, ребенку говорится: если ты, если ты хорошо будешь учиться, то мы тебе щенка купим. Ребенок учится хорошо, корпеет год, два, там, четверти, пятерки, а щенка так и не появляется. Но родитель все время дает обещания, которые не выполняет. Что происходит с ребенком, который потом когда-то станет взрослым? Он принимает внутрь себя информацию, что значимый взрослый, значимый человек для него может врать, и это нормально. И это нормально. Ясно. И потом порастать такие мужчины и женщины, которым врешь. А они говорят, да, я тебе верю. Там вот чем жу- жестче вранье, чем вот оно более такое не связанное с реальностью, тем больше они будут в это верить.
1: Ирина вот как раз пишет об этом Здравствуйте, прожив с мужем 28 лет Я поняла, что его странное в кавычках Мягко говоря, поведение Это расстройство личности нар- Нарциссическое Спасибо интернету И вот а, наблюдая за его мамой Стало понятно, что и она такая же Неужели это передается по наследству Или эта модель поведения матери Мой муж копирует в отношениях со мной И с окружающими Как с таким человеком сосуществовать?
0: А, спасибо большое за вопрос Почему? Потому что сейчас расскажу про очень интересную особенность воспитания и вообще на нашей жизни. Есть такой такой термин, называется импринтинг. вот я сегодня сыплю прям терминами. Ага. Это специально для тех бабушек и дедушек, которые сейчас будут звонить и говорить, вы перевести не могли? Я перевела. Что такое импринтинг? Импринтинг – это запоминание или запечатление. Термин этот изобрел прекрасный антрополог и зоолог. Его зовут Конрад. Его зовут Конрад. Конрад Лоренс, он написал прекрасную книгу, называется Агрессия или так называемое зло. А как вы знаете, психотерапия и психология очень близко с антропологией и зоологией связаны, потому что мы изучаем вообще поведение и психологию животного мира. И так вот он, он, он доказал там так называемый эффект Маугли. Условно, мы похожи на тех, кто нас воспитывает. То uh-huh. есть он проводил эксперименты. Он там утком а, подселял а, мышей, он там, значит, лошадям подселял телят. И он а, выяснял, что если маленьких, маленькое животное попадает в среду, который совершенно не присущи его, э, э, да. его роду, mm-hmm. он становится похожим на тех, кто их воспитывает. Ну, как эффект маули. Да. То есть высшее существо попадает, условно, в лес, да, или какой-то, даже сегодня находит детей, которые жили где-нибудь у неблагополучных родителей, и их воспитывала собака. Мы знаем все такие случаи. И ребенок живет как собака. Он ест как собака, чешется как собака и сидит в будке как собака. То есть мы похожи на тех людей, кто нас воспитывает. И если, например, в семье мама нарцисс или с другой значимый взрослый, папа нарцисс, будет ребенок похож передаваться по наследству. Нет, это не наследство, это не генетически передается. Но ребенок запомнил, он запечатлел, он совершил вот этот акт импринтинга, где он запомнил, вот так нужно себя вести во взрослом возрасте.
1: Я возвращаюсь к середине нашего разговора, все-таки хочу понять. А Вот этим людям, которые, если дверь закрывается, а он полезет в окно, или если эта дверь закрыта уже, все, он будет искать следующую дверь. Вот этим людям пробивным, что ли, легче получается? У них таких косяков не случается? Перекосов не бывает?
0: Бывает. Если только они все время пытаются... Можете представить? Вот существуют обстоятельства, в которых не надо лезть уже ни в какие двери. Вот это случилось, нужно смириться и идти дальше. А они будут Вся наша жизнь борьба. Они будут... Да, эти же люди, они именно с таким лозунгом и живут. Вся наша жизнь – борьба. Например, отношения, которые уже изжили себя. Вот живет пара. Все, у них уже ничего не осталось там, ничего их не связывает. Надо расходиться и каждому строить свою жизнь. Но исходя из позиции, что вся жизнь борьба, один из партнеров, кто заражен этой мыслью, да, этим убеждением, он будет бесконечно пытаться в этих отношениях что-то отстоять и будет их тащить, тащить, тащить за собой. Вот нужно расходиться, нужно дать жить друг другу счастливо. Нет, он будет тащить за собой эти отношения. Очень часто в отношениях с абьюзером так происходит, если у женщины развит инстинкт спаса- такого спас- спасательства. спасательство. А он этим пользуется, и вот надо уже оставить и идти дальше. Нет. Она будет продолжать, она будет мучиться, но она будет продолжать. Один слово
1: и там, и там, проблемы, и все равно это, скажем так, чистого всего не бывает. Вот чтобы не было вообще проблем, перекосиков вот эти
0: Вот смотрите, когда у нас случаются несостыковки между желанием и действительностью, между словом и делом. Вот мы говорим, что хотим одного, а в действиях мы почему-то делаем 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 по-другому. Всегда нужно искать, по какой причине случился вот этот сбой. Причина всегда есть. Там будет или малое количество осознанности, или эмоциональная безграмотность, или человек недостаточно э, внимательно смотрит на свою жизнь, или у него внутриличностный конфликт, личности его внутренние не могут договориться. Соответственно, или у него есть какая-то целая куча непрожитого, неосознанного опыта, который он прячет от себя и никак не может его признать. То есть всегда есть причина, почему так складывается.
1: А, Майкл Нет, не Майкл, Мартин Силен пишет: э, Силен, извините, жена живет в постоянном страхе, потерять достаток или боится заболеть, или что дети заболеют, а просто все отражается на обычной жизни. Так, и. Ну, вот видно, как победить ей этот страх.
0: Ну, Она за всех смотрите, переживает. Смотрите, э, когда Сергей говорит, там жена в чем-то как-то живет, серьезно. А, Мартин, он не говорит о себе. Мартин не говорит о себе, он говорит сейчас о жене. И это самое неблагодарное, приходить и говорить про кого-то. Вот у него там какие-то проблемы, как ему помочь? Никак. Если вы не профессиональный терапевт, если вы не профессиональный психолог, никак вы не поможете. Вы можете помочь только себе. То есть, каким образом вы можете выстроить свое поведение, чтобы у вашей жены были, было меньше страхов, было меньше опасений? Что вы можете для этого сделать? Как вы можете себя вести, чтобы... И что? Ей, вот когда ее...
1: тревога бесконечна. Больше обнимать, и не знаю, успокаивать. Во-первых, нужно
0: понимать, на чем эта тревога... Побить. Вот смотрите, на чем эта тревога стоит. Одно дело, если эта тревога стоит на реальных фактах, например, у них мало денег, или у них очень много долгов, или у них есть какие-то обстоятельства, которые их угрожают. Человек тревожится по конкретной причине, то, Естественно, нужно, по идее, работать с этой причиной, с долгами, с количеством денег или страхом каких-то потерь. Если это фоновая тревога просто потому что, я тревожусь просто потому что, то речь идет уже о невротическом состоянии, то есть работать надо с психологией. То есть тогда нужно женщине как минимум рекомендовать найди себе терапевта, который поможет тебе успокоиться. То есть каким образом тебе меньше тревожиться ни о чем? Вот чтобы рефреном тревожного состояния не было.
1: Окей, Михаил пишет. меня отец часто говорил, и в кого ты такой, а жена сейчас говорит, так как ты похож на отца?» Вот и пойми, что у этих людей в голове.
0: Ну, у каких людей? Совершенно конкретно. вы и похожи, Вы совершенно конкретно точно похожи на отца. То, что вам отец говорил, и в кого ты в... такой, он просто не хотел видеть каких-то качеств, которые вы, как ребенок, ему подсвечивали. Ведь дети очень часто подсвечивают родителям их темные стороны. То есть mm-hmm. родители не хотят их признавать, эти темные стороны, эти свои слабые я, да, свои личности. А, а дети говорят: а вот посмотри, посмотри, мы тебе их продемонстрируем. И родители говорит, нет, ты на меня не похож, я другой. Да похож, похож, потому что мы все похожи внутри одной семейной системы.
1: Лен, а вот э, когда случается что-то наперекосяк, надо анализировать вообще вот эту ситуацию на будущее, да, чтобы опять вновь, вновь не получилось это новое. И когда был тот момент, точка отправления этого перекосяка?
0: Вот как только вы это найдете, сразу перекосяк закончится. Вот сразу череда Но негативных это... событий прекратится, как только вы это обнаружите. Ну, вот, например,
1: мужчина изменяет жене. Угу. Он же не самого, не вот сегодня он проснулся и раз пошел да. изменять. как только это было... В какой
0: момент у него пришла эта мысль, в какой момент эта мысль оформилась в поведение, похоже ли это поведение на то, что он видел в своей семье, Закрывает, прикрывает ли это поведение его страх остаться одному или его постоянное, ну, скажем так, неудовлетворение тем, как к нему относится его жена. Как только он этот клубок размотает, он перестанет это делать бессознательно, он либо это будет делать осознанно, либо он вообще не будет это делать.
1: Вот очень большое сообщение написал слушатель или слушательница. Одним словом, там история такая. <клёх> 891-й Ста... брат изменяет жене, а другой брат, насколько я понимаю, или сестра, это она свидетелем этого всего является и держит в себе, хранит эту тайну. <свят> при этом она этого делать не хочет и знакома с той девушкой с которой он изменяет и вплоть до того что та набивается в подружке угу. вот. а брату все равно а жену ей тоже жалко а как быть в этом пишет, напишу пошло все наперекосяк после того как я узнала что он изменяет в своей жене и с ней дружу и с любовницей дружу а по любовнице мне еще и больше нравится
0: Вот смотрите, здесь она вступает во свой внутренний конфликт. С одной стороны, ей очень жалко эту жену, которая изменяет, и она порицает как бы само вот это вот поведение Адюльтера. С другой стороны, ей нравится и этот брат, и его любовница, с которой он вот изменяет. И получается, она внутри не может договориться, как к этой ситуации относиться. Вот я бы рекомендовала встать на позицию, меня эта ситуация не касается, я имею право дружить с кем хочу, и мне могут нравиться любые люди, независимо от того, кто с кем спит. Да? Uh-huh. И, соответственно, отдать ответственность жены за нее, саму жене, мужу за замужа, любовнице за любовницу. Если это каким-то образом вскроется когда-то, они понесут за это ну, какие-то соответствующие последствия и как-то будут все втроем с этим разбираться. Если у нее чувство вины от того, что она владеет информацией и кому-то чего-то не говорит, то это чувство вины оно стоит на каком-то убеждении, что, например, ты обязан быть честным или ты обязан вмешаться и помочь. Не обязан. Но наверняка. Во взрослой жизни вы не обязаны. Вы можете быть наблюдателем, и вас эта ситуация совершенно может не касаться.
1: Константин Чёрный пишет, брат-абьюзер. Да не абьюзер, он кабель. Это моя точка зрения, Это, какой, это какой? Вот который этот, изменяет? Вот, который изменяет, А да. почему?
0: Нет, если он никого не шантажирует, эмоционально не унижает и не, и не использует, а просто ну, у него сторонняя связь, другой. это не имеет отношения, ну, даже и к обелинности это не имеет. Мы же не знаем, какие там отношения с женой.
1: Ну, правда, тоже, да. Давид пишет, подскажите, пожалуйста, моя жена проходит какое-то психологи- какие-то психологические практики, со своей коллегой по работе, у которой нет психологического образования, в связи с чем у нас начался развод, и мы разводимся, как ей объяснить, что к неквалифицированным специалистам лучше не общаться, точка. Он, видно, голосом записывал, потому что безумно странный текст
0: Как объяснить человеку, что к неквалифицированным специалистам лучше не обращаться, но если человек это не понимает сам, то никак Ну, То есть она доверила условно свое психическое здоровье человеку, который не обучен, не обучен даже азам взаимоотношений. Я не уверена, что они разводятся именно по причине того, что там возникла вот эта вот какая-то неквалифицированная психолог-недопсихолог. Есть, возможно, другие причины, по которым они там решили разводиться. Но эта женщина могла стать катализатором, то есть усилить эту ситуацию. Если вашей жене эта информация не, для нее она непостижима, ничего вы не сделаете. Это отдельный взрослый человек, отдельная взрослая личность. Вот это ее ошибка.
1: Подведем итоги голосования. Давайте. Ну, Лен, 46%
0: ну, то есть кого? Не... Ну, 46% это те, у кого все плохо.
1: Да. 46% у кого плохо, 31% у кого и плохо, и неплохо, и нехорошо, и 23% у кого хорошо. Но я думал, процентов у кого хорошо будет еще меньше. На самом деле процент, у кого хорошо,
0: обычно больше, повторюсь, потому что люди очень боятся озвучивать, что что что-то в жизни идет не так. Многие это предпочитают скрывать даже от самих себя.
1: И Катя спрашивает, назовите, пожалуйста, телеграм-канал Лены, но никак не получается найти.
0: Псай ПС Игрек нижнее подчеркивание Лав, как любовь, нижнее подчеркивание Йова, Игрик, О-В-А Иловьева
1: Псай, Лав, Йова. Заходите, Елена Соловьева была сегодня народным психологом. Лен, спасибо большое, удачи, до следующей встречи. До встречи. Макс Челенков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.